0: Cada vez estamos más cerca de Halloween y no quería que pasara la ocasión sin recomendarles una película que nos da una visión de Navidad diferente. Una Navidad con terror, una Navidad con toda esta vibra que trae el Halloween y que mejor que en este bello mes. Esta película junta cuatro historias de misterio, algunos asesinatos, esta película combina cuatro historias de misterio, criaturas mágicas muy navideñas obviamente, espíritus navideños no del todo bondadosos y mucho, mucho ambiente navideño. Así que ya sabes, apaga las luces, enciende las luces navideñas y vámonos a este viaje. En el Cascans, antes de Navidad. Christmas Horror Story es el título de esta película y es una película que se estrenó en el 2015. Es una película canadiense y no se estrenó en todos lados, o sea, no fue un estreno mundial. Fue en algunos cines seleccionados, pero algo que tiene a su favor es que en redes sociales, al menos yo la vi en cortos en Facebook antes de que existiera TikTok, y ahí se mostraba una de las escenas finales que, spoiler, es Krampus contra Santa Claus. Seguramente ya lo vieron, si son de estas personas que están buscando contenido navideño, porque fue de verdad muy, muy, muy famosa. Entonces, pues no es tan spoiler, porque seguramente ya lo vieron, pero la cosa aquí es cómo se llega a eso. O sea, yo la verdad es que por esta escena no quería ver la película, yo decía, pues va a ser muy fantasiosa, se va a burlar de la Navidad. Entonces, ¿para qué me hago eso? Pero ya viendo la película, viendo el contexto, es una gran escena del final. Es el... La explicación me encanta. A eso vamos. En 99 minutos te cuentan cuatro historias. La familia es evidentemente una familia que va en un carro hacia una casa no sabemos bien cuál con el tiempo nos dicen que van a ver una tía pero esta tía tiene algún particular que es que tiene mucho dinero ¿a qué van? no se sabe no lo dicen tal cual pero tal parece que van a pedirle pues un préstamo vemos que son cuatro integrantes el papá que pues sí, va a pedir un préstamo, esto lo vemos ya que llegan a la casa de la tía. La tía es una mujer anciana que nada más vive como con un mayordomo o alguien que le ayuda. Luego está la esposa, que en realidad está como de adorno porque al menos yo la vi sin ninguna personalidad, no tiene ningún objetivo diferente al de ser una esposa. Luego está la hija, que vemos que se roba cosas, pero yo creo que es más bien una cleptómana porque después nos dice que no sabe por qué lo hace, simplemente no puede evitar robar cosas y que a veces son cosas insignificantes, o sea, puede ser un encendedor, puede ser cerillos, o sea, cosas muy chiquitas y que realmente no tienen ningún valor. Y luego está el niño, lo vemos muy mal educado, muy, eh, sí, como que muy rebelde de no toques eso y ya fuerzas quiere tocar y esta es una de las primeras cosas que vemos que van mal en la película porque al querer agarrar las figuras de la tía rompe un crampus cosa que hace molestar mucho al mayordomo no sabemos por qué, no nos dicen qué explicación tiene simplemente eh, pues vemos la, la molestia del mayordomo evidentemente la tía rechaza darle algo de dinero a este sobrino codicioso y los manda hacia el bosque, hacia el bosque donde después el niño nos dice que pues básicamente ya es la noche de Krampus y pues que deberían de tener cuidado. Hay algo que se les atraviesa en la carretera, tienen que bajarse porque su vehículo ya no avanza y entonces criaturas extrañas que no podemos ver los pues, empiezan a perseguir poco a poco van persiguiendo a cada uno. Son de esas películas que por una circunstancia u otra separan a la familia y pues todos quedan a merced de lo que sea que los esté persiguiendo. Esta es otra historia que la verdad es que yo había leído algunos cuentos, leyendas de países, sobre todo europeos, donde sí pasaba esto. Entonces yo creo que la inspiración viene de ahí. Y es una familia, aquí son tres personas, mamá, papá e hijo, que deciden ir a un bosque, X bosque, a cortar un árbol, pues por mmm, recordar, hacer memorias, algo así. Porque en realidad no lo están comprando, no están haciendo nada, pero pues obviamente ese terreno tiene dueño. Pero bueno, la idea es del padre, la mamá acepta para que sea algo divertido para el niño y van a hacerlo. Están cortando el árbol y todo, y bueno, ya todo el mundo dice, bueno, ok, está divertido, vamos a tener un árbol lindo, hagamos esto. Lo van a subir al carro, y cuando se dan cuenta, ya no es el niño. El niño fue siguiendo algo, no se sabe qué, eh, después de algunas horas de desesperación lo encuentran, pero lo encuentran dentro de un árbol. Cosa extraña es que a partir de ahí el niño ya no habla. ...ya no dice nada, ya ni siquiera come de la misma manera... ...y hay algo extraño en él porque el niño necesita un inhalador y ya no... ...o sea, desde que lo encontraron después de su pérdida... ...ya no necesita este inhalador, entonces es como... ...pues entonces ¿qué pasó? ¿Quién eres? El único que se da cuenta de esto medio extraño es el padre... ...pero pues la mamá piensa que tiene algún trauma porque el padre es policía... ...entonces pues la mamá se pone del lado del niño... Y finalmente llega el punto de la película donde la madre recibe una llamada que le explica lo que le pudo haber pasado a su hijo. Y tal parece que un espíritu navideño pero malvado hizo cambio con su hijo. O sea, no lo poseyó sino que dejó eh, al niño real en el bosque y copió su figura para irse con esa familia. Ahí dicen que probó los placeres y humanos y hay algunas escenas ahí cuestionables. Entonces, definitivamente esta es una película para adultos, pero esa escena a mí me pareció fuerte por su texto que puede tener por ahí. Pero la dejo a su criterio. Esta es una historia que creo que fue de relleno porque fue la que menos me gustó, pero bueno, se tenía que contar. Son tres chicos, dos chicos y una mujer que van a una escuela abandonada donde el anterior o hace dos años hubo un incidente justamente en Navidad. Estos niños están buscando la verdad. ¿Qué fue? ¿Realmente fue un asesino o fue algo paranormal? porque esa escuela tiene muchas leyendas, muchos cuentos y no saben realmente qué pasó. Mientras van explorando se dan cuenta de que pues sí hay cosas raras y tal parece que ellos fueron llamados ahí porque resulta que tal vez no hubo un asesino como tal, sino que todo fue paranormal y pues con esto tienen más miedo de estar en el lugar. Intentan escapar pero resulta que los encerraron Justamente donde se cometieron los crímenes. Entonces, aquí vemos mmm, unas explicaciones así, tipo, ay, el fantasma solamente quería que alguien lo entendiera. Entonces, eh, por eso a mí no me gustó como historia de terror, pero como historia navideña es como de ah, pues sí, los fantasmas tienen que tener un poquito de bondad. La mejor, la mejor, la mejor historia de todas. Y permítanme decirlo, es la mejor historia que yo hubiera querido Que fuera un corto en vez de estar en una película completa Porque la, la resolución tiene justamente lo que yo les he dicho en esta serie de videos Que hago en octubre, de que la navidad sí tiene mucha bondad, sí tiene mucha magia Pero esa misma magia puede ser malvada Y no nos damos cuenta de eso Entonces, les cuento en las primeras escenas vemos a Santa Claus Normal, haciendo su regalo Revisando la lista de niños buenos y niños malos Junto con su esposa Y algunos dueños Bueno, en realidad son elfos Los elfos tienen diferentes tareas Algunos hacen papeleo Algunos reciben cartas Entonces cada uno tiene su propio nombre Su propio hasta traje La cosa aquí es que Mientras están trabajando, de repente cae uno como enfermo, como que se empieza a convulsionar y muere. Ustedes dirán, ¿qué eso de extraño? Pues la gente muere, pero los elfos no pueden morir, los elfos son inmortales. Esto alerta a Santa y alerta a todos los demás elfos y él dice, ok, tenemos que hacer algo, vamos a quedarnos tipo en cuarentena, vamos a parar labores ya dejan de lado la Navidad y dice, tengo que encontrar al responsable de esto alguien lo enfermó, alguien está acechando a mis elfos entonces toma su bastón que si, si, si se acuerdan del capítulo de eh, Yul o de... me parece que en Yul les conté que en las antiguas representaciones de Santa Claus no se le ponía con un saco y su trineo, sino que traía como un bastón, como un báculo, como estas cosas que luego traen los papás. Y esta la empieza a afilar porque se está preparando para un, una pelea. ¿Qué pasa después? Que se están infectando estos duendes. O sea, no solo murió, sino que revivió y empezó a infectar duendes. Entonces vemos este tipo de zombie, eh, elfo. Le estoy diciendo, duende, perdón, son elfos. Estos elfos soy, que, que, que se empiezan a infectar y quieren comerse a Santa Claus o a cualquier persona, pero en sí van en contra de Santa. Santa quiere salvar a su esposa, le dice: ¿Sabes qué? Tú resguárdate, yo me encargo de esto. Algo que me gustó mucho es que aquí, a pesar de que está peleando con los zombies, les mete trancazos en la cabeza y todo. Estos reviven porque lo tratan como si fuera un espíritu. O sea, el cuerpo, a pesar de que ya está mal, ya está desvencijado, aún así quiere seguir luchando porque el espíritu sigue adentro. Entonces, eso me gustó muchísimo porque muchas veces en las películas de zombies todo mundo dice: clávale algo en el cerebro y ya, ahí queda. Entonces, aquí no, aquí nos dicen que el espíritu es más fuerte que el cuerpo y esto me encanta este detallito. Además de que Santa Claus usa casi todas las cosas que conocemos como navideñas Desde cartas, esferas, árboles Entonces se hace una pachanga total con adornos navideños ¿Pero qué pasa después? Al final, o sea, vemos que está todo esto con los, con los elfos y, y acabando con uno a uno, o bueno, deteniéndolos Y finalmente llega con un último Que, punto importante, le pone como una luz en la cara entonces lo deja medio ciego y cuando logra ver, ve que su esposa también se infectó. Y pues con todo el dolor de su corazón, pues también tiene que terminar con ella. Ahora sí viene el reto final. Entonces va caminando y veo unas puertas que se están azotando, unas puertas de esas como de caballeriza, se están azotando y entra Krampus. Esta es la famosa escena que todos eh, han visto en redes sociales y vemos a un Krampus blanco diferente al Krampus de la película eh, que ya les he mencionado que es mi favorita, que aparentemente se... Estrenó en el 2015, pero yo la tengo catalogada en el 2016. La cosa es que vemos a este Krampus de una manera diferente. Este digo, es blanco, trae sus cadenas. Todas las demás cosas son como la descripción que todos tenemos. Empieza la batalla entre Krampus y Santa Claus. Se están peleando. Eh, están muy aferrados ambos. Pero de repente se empiezan a mezclar las imágenes para Santa Claus. Entre un humano y Krampus. O sea, cada vez que le está pegando Krampus, se le interpone en la visión un humano. Y le está diciendo, Norman. Entonces, Santa se queda como: ¿Quién es Norman? Y el otro le dice: ¿Qué te pasa? Soy yo, soy yo. Y ahí nos damos cuenta que Santa Claus es una persona como y corriente disfrazada de Santa Claus que está agrediendo a alguien que no tiene nada que ver con Krampus. Y empiezan las cuestiones. Aquí empezamos a pensar, ¿está alucinando? Krampus en realidad es un espíritu, Santa Claus es un espíritu, ¿está poseído el Señor? ¿Es un delirio? O a lo mejor Santa Claus sí existe, pero tiene un... no sé, un trabajo común y corriente igual que todos nosotros esa es la cosa que no sabemos no sabemos si es un delirio o si es un espíritu conforme va pasando el final llegamos a una escena post créditos que si me permiten decirlo es lo mejor lo mejor y engloba una de las frases que me encanta porque insisto es lo que yo les he estado diciendo en estos videos esta escena post créditos pues que vemos a una persona que es un conductor de radio que está poniendo los últimos éxitos y las canciones más famosas navideñas pero este es el chicle, este es el chicle que está juntando a todos estos esta estación de radio aparece desde el inicio, nos está contando que es el día de navidad está bebiendo poncha el locutor y nos cuenta lo que pasó en la escuela donde fueron los muchachos, estos los exploradores también nos cuenta un poquito de la historia de Krampus, que tendría algo que ver con esto de la familia que va a pedir el préstamo. Finalmente, nos dice que hay eh, un tipo de concurso en un centro comercial y que el reportero Norman va a ir a participar. Entonces, en algún momento trata de enlazarse, enlazarse con Norman, se da cuenta que no lo puede hacer. Y luego llegan los reportes policíacos, que en ese caso pues no está el policía de la familia del árbol robado para dar el informe, sino que lo da otro. Y dice que algo está pasando en el centro comercial, que no saben bien qué es, pero que aparentemente hay reñas. Entonces sí, tal parece que eh, pues todo fue un delirio de esta de este persona normal que se creó Santa Cruz. Pero en la escena post-créditos, que es lo que les digo que más me gusta, el locutor dice, y recibe una llamada y le dicen es que los policías deberían de tener mejor entrenamiento. Y esta persona, ya un poco alcoholizada por el ponche de huevo que se bebe en Estados Unidos, le dice, ¿eso qué tendría que ver? ¿Cómo solucionaría nuestros problemas? Si es Navidad, o sea, así como hay cosas buenas, así como hay espíritus buenos, también hay espíritus malos, todo mundo lo ignora, pero es posible. Y se conecta con otra de las frases que dice la tía de la familia, la que era rica. Le dice a, a su nieta, tu padre tenía razón, el espíritu de la Navidad puede invadir a cualquiera, pero también hay espíritus navideños que no son buenos, entonces tú debes de elegir ¿Qué espíritu quieres que esté dentro de ti? Si tú estás lleno de alegría, de ganas de compartir, ese es el espíritu que te va a llenar. Pero si tú tienes ira, rencor y quieres venganza, eso es lo que tú vas a traer. Me gusta esta forma de que dicen, ok, no, no todo en la Navidad es bondad y mucho depende de lo que tú tengas dentro de ti. Entonces esta película tiene un poquito de todo, además de que tiene un repertorio musical muy cañón Supongo yo que sí gastaron bastante en recursos para el copyright de las canciones. Pero sin duda se la van a pasar muy bien con esta película. Es ideal para todas esas personas que no les gusta la Navidad melosa porque parece que no hay final feliz más que me parece que para una de las historias y pues todas las demás mal, 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 o sea, es un desastre total, es un caos, pero es justamente lo que ellos invitaron a, a su vida, o sea, cuando te pones a analizar todas las historias, todos habían hecho algo malo, o sea, la familia venía con la codicia, con la mentira, llega un punto donde se empiezan a confesar y resulta que incluso el niño que pensamos que solo era maleducado, habían matado muchísimas mascotas, entonces ahí te das cuenta que hay muchos puntos malos en todas las personas, pero no lo dicen, entonces está la cleptómana, está esta persona que después vemos que es avariciosa, que es la esposa del de, de señor que va a pedir el préstamo, la señora pues mandó, la, la tía rica, mandó a la calle aún sabiendo que había un peligro a ellas, a su propia familia los muchachos pues irrumpieron en un lugar que no debían solo para, solo para hacer una exploración urbana la otra familia que va a robar el árbol pues está haciendo eso un robo y ustedes dirán a lo mejor el niño más chiquito el que se perdió pues él no tenía nada que ver pues no, pero estaba en un lugar que no debía de estar y por culpa de las personas que debían de proteger entonces todos habían hecho algo mal eh, tal parece que Norman, el que había sido poseído y que se creía Santa Claus ya tenía algo extraño porque vemos en una escena así como que muy rápida, 5 segundos que el locutor está diciendo que feliz navidad, está muy contento y todo esto y este le pone un cartel de Fox Christmas, o sea que será el diablo la navidad eh, no sé cuál sería la traducción tan tan literal en español pero más o menos así, o sea y entonces no sé si él trajera ira dentro de él y atrayera los malos pensamientos o desde antes ya tenía algo ahí dentro de él, que finalmente reventó en el centro comercial. Y pues bueno, esto fue A Horror Christmas Story, espero les guste. La verdad es que sí, yo sé, yo no tenía ganas de verla, no me daba la inspiración de empezar a verla la tenía guardada porque les digo como no fue tan publicitada en algún momento la pusieron en venta en youtube creo que costó como 20 15 pesos ahorita ya no la encuentran en casi ningún lado pero pues ya saben en internet todo se encuentra y además si está en el canal de telegram puede ser puede ser que haya algún regalito por ahí que haga que puedan ver esta película subtitulada, obviamente, porque doblada pues no la hay. Díganme qué les parece si no quieren ver historias navideñas de terror. Bueno, al menos aquí ya les hice un resumen. Créanme, no tiene desperdicio. No me queda más que decirles que disfruten todas estas fechas. Cada vez estamos más cerca de Halloween y mucho más cerca de noviembre, que es donde empezamos toda la temporada navideña aquí con más fuerza, porque pues sí, obviamente todo el año tenemos contenido navideño pero de noviembre a diciembre nos volvemos locos. así que ya saben, encendamos las luces, apaguen las luces navideñas cierren bien puertas y ventanas y nos vemos en el próximo episodio forces out there. People wake up. It's a beautiful season.